0: Diga conmigo, el verdadero amor. Una vez más, el verdadero amor. Me gustaría hacerle una pregunta y esa pregunta es algo muy personal y que me gustaría que usted respondiera para sí mismo. ¿Qué es para usted el amor? Parece una pregunta que pudiera tornarse un tanto filosófica, pero creo que más allá que ser una expresión filosófica, el amor se siente. Cuando éste es verdadero, cuando éste es real, cuando éste tiene todas esas características que por definición lo describen. Estoy seguro que usted sabe identificar el verdadero amor. ¿Por qué le, le expreso esto? Bueno, pues porque hoy vivimos en un tiempo muy especial en el cual como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de reflejar el amor de Dios al mundo. Un amor que sobrepasa nuestra condición y contexto, y que se centra en llevarnos a un nivel de bendición tal en el cual podamos disfrutar de la abundancia que de Cristo procede. Lamentablemente, reflejar el amor de Cristo a un mundo que vive en tinieblas no es cosa fácil, no es algo tan simple, ya que vivimos en medio de una generación que experimenta en su día a día Tristeza, dolor, angustia, egoísmo, enojo, rencor y un sinfín de circunstancias que como arenas movedizas van arrastrando a aquellos que están sin Cristo a una existencia llena de dolor, llena de decepciones y de por más está el recalcar que para muchos ya resulta difícil vivir. Y es que la ausencia del amor verdadero en sus corazones, da lugar a muchas incertidumbres e inseguridades. Todos, como seres humanos, necesitamos ser bien amados. Y note la expresión que estoy utilizando. Bien amados. Y subrayo la palabra bien. ¿Por qué? Porque cuando externo la palabra bien amados, me refiero a ser amados comparativamente con un traje hecho a nuestra medida en la cual podemos sentirnos abrigados y seguros. Sin duda, puede ser que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hayamos sabido de forma intelectual que éramos amados. Sin embargo, al no haber sido bien amados, la expresión del amor y su experiencia se quedó en algo meramente intelectual, ya que ese amor aunque haya sido genuino y verdadero, no fue algo que sintiéramos propio e íntimo. El amor verdadero debe de ser algo propio, algo íntimo. Y cuando no lo es, esto genera en muchos de nosotros vacíos, tristezas, que poco a poco van moldeando nuestra forma de percibir la vida y nuestro entorno. Es cierto que como seres humanos imperfectos que somos, Necesitamos de ese amor verdadero. Y por esta razón es que hoy tú y yo necesitamos experimentar el amor de Dios para entonces tener una idea más clara de lo que es en verdad el amor. Muchas personas hoy día confunden el amor con atracción. Otros más con relaciones basadas en la conveniencia o en intereses en común. Sin embargo, el amor verdadero va más allá de todo eso. El amor podría atreverme a definirlo como la convicción que tienes de buscar el máximo bienestar para aquella persona que a tus ojos es digna de entregarle lo mejor de ti, lo mejor de tu persona, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus recursos. El amor va más allá de ser una emoción superficial. El amor verdadero es una convicción de querer proveer y entregar lo mejor de cada uno de nosotros a aquella persona que se ha convertido en el objeto de nuestro mayor interés. Amar implica muchas cosas y no se limita a un sentir temporal, Amar va más allá y tiene mucho que ver con una actitud definida por nuestra forma de pensar y los sentimientos que en nosotros se generan en torno a la persona que amamos. El amor, cuando es bien aprovechado y valorado, puede llegar a convertirse en la fuerza más poderosa que nos motive a crecer y madurar. Pero si nosotros no entendemos lo que implica amar, podríamos estar siendo bien amados y nosotros no tener la capacidad de disfrutarlo. La Biblia, amados hermanos, nos enseña las características del verdadero amor y la palabra de Dios nos dice algo que es contundente respecto del entendimiento de lo que es el verdadero amor. Y dice la palabra del Señor... Allí en primera los Corintios capítulo 13, versos 4 al 7, lo siguiente. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleite en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tremenda la definición bíblica de lo que es el amor. Y es que muchos de nosotros estamos acostumbrados a una definición equivocada de lo que es el amor. Como mencioné anteriormente, muchas personas confunden el amor con atracción con intereses en común. Y la realidad es que el amor va más allá de una emoción superficial. El amor es compromiso. En esta porción de la escritura que acabamos de leer, podemos ver claramente una descripción de lo que es el amor. Y es que cuando el apóstol Pablo comienza a describir esta virtud, la cual, déjeme decirle, es incluso mayor a la virtud de la fe y la esperanza, el apóstol nos describe el amor que hay en Cristo y al cual nosotros como hijos de Dios debemos aspirar primeramente a experimentar y posteriormente a reflejar. El problema es que muchos de nosotros por contexto, es decir, debido a las experiencias propias de cada uno de nosotros, llegamos a los pies de Cristo lastimados, quebrantados, humillados y con muchas heridas en nuestro corazón. De ahí que en muchos casos nos resulte difícil amar con la forma verdadera. Y más aún nos cueste trabajo reflejar el amor de Dios a aquellos con quienes nosotros nos relacionamos. Necesitamos. El amor de Dios, porque solo a través del amor de Dios es que seremos realmente conscientes de lo que significa amar en realidad. Como seres humanos estamos acostumbrados, fuimos entrenados para amar a quienes nos aman y odiar a quienes nos odian. Pero deberíamos aprender de las Escrituras dos principios que son muy importantes para entender el verdadero amor. El primer principio es que Dios es amor. Dios no practica el amor. Dios es en esencia amor. Él es la expresión más pura y profunda de lo que es el verdadero amor. Y solo al tener esa experiencia con Dios es que podremos entender la magnitud de esta convicción Dios nos amó con tal convicción que nos dio a su Hijo unigénito. No puedes hablar de amor cuando este se mueve simplemente, este sentimiento se mueve en la capa o en el nivel de tus emociones. No puedes hablar de verdadero amor si no hay en él convicciones y un firme compromiso para buscar el máximo bienestar de la persona que dices amar. En este sentido, Dios es amor y Él nos ha dado el ejemplo de la forma en la cual se debe de entender el verdadero amor. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por ti, por mí para que a través de él, tú y yo, fuésemos pues enriquecidos, fuésemos pues perdonados. El segundo principio es que la Biblia nos desafía para que al experimentar ese amor que procede de Dios, busquemos ser el reflejo de dicho amor, entendiendo una cosa, que nadie puede dar lo que no tiene. En otras palabras, si tú quieres Manifestar el amor de Dios a aquellos con quienes te estás conectando, a aquellos con quienes te estás desenvolviendo, tú necesitas primeramente experimentar ese amor en tu vida y entiendo que puede ser que tu contexto no haya sido muy favorable. Entiendo que la vida de la cual procedes y las situaciones que has enfrentado a lo largo del tiempo no hayan sido cómodas para ti. Al contrario, posiblemente fueron muy difíciles. Sin embargo, para poder disfrutar del ser, el reflejo del amor de Dios, tú tienes que exponerte a la presencia de Dios para que su amor te transforme, para que su amor te cambie, para que su amor Sane todas las áreas de tu vida que de acuerdo a tu experiencia personal pudieron haber sido heridas o quebrantadas. Muchas personas hoy día están caminando con heridas en su corazón. Y a algunos les resulta más fácil vivir en la negación. Yo no sé si en algún momento usted tuvo esa experiencia de haberse caído delante de otras personas y por vergüenza al momento que estaba experimentando, se levantó y actuó como si nada. Tal vez horas más tarde o días después usted lloraba del dolor de aquella caída. Pero en el momento usted negó que dicho impacto hubiera afectado su cuerpo. Se levantó y como si nada comenzó a caminar. Pero la realidad es que usted había sido lastimado. Y muchas veces esto nos sucede en el ámbito emocional. Somos heridos, somos traicionados, decepcionados. Y lo que más fácil para nosotros resulta es vivir en esa constante negación. No, yo estoy bien. A mí no me afectó. Es más, ni siquiera me importó. Mira, estoy como sin nada. Y la realidad es que hoy día muchas personas están caminando con heridas en su corazón con quebrantos, con fracturas en su alma. Y no pueden ser el reflejo del amor de Cristo porque ellos no han sido perfeccionados en ese amor. Y entonces en sus vidas hay tristeza, hay dolor, hay amargura, hay resentimiento, hay rencor por situaciones no resueltas a los pies de Cristo. Y hoy tenemos la oportunidad, amada iglesia, de venir a los pies del Señor y pedirle a Él que nos sane, que nos restaure, que nos transforme y que nos permita experimentar el verdadero amor. Y darnos cuenta que solamente al experimentar ese verdadero amor es que nosotros podremos reflejar al mundo el amor de Jesús. Si usted es un poco observador, se dará cuenta que hoy la gente está odiando más que nunca Hoy la gente fácilmente miente, insulta, roba, mata, lastima, agrede y muchas veces, sin que exista una situación de por medio que pudiera, y lo pongo entre comillas, justificar sus agresiones. Usted puede entrar a las redes sociales y darse cuenta cómo hay personas que han acumulado mucho odio a lo largo de los meses, a lo largo de los años. Y como lo expresa la palabra de Dios, la abundancia del corazón se expresa a través de sus labios, a través de sus teclados. Hoy más que nunca la gente está sufriendo. ¿Por qué? Porque no ha tenido un encuentro, no ha tenido una experiencia con el verdadero amor, el amor de Dios. ¿Y sabe esto nos habla del enorme vacío espiritual y la gran inestabilidad emocional que predomina en este tiempo y que está golpeando fuertemente a esta generación. Pero debemos nosotros dar gracias a Dios porque su amor por nosotros y en nosotros hace la diferencia. Sí, afuera el mundo está odiando, pero nosotros los de Cristo deberíamos marcar una clara diferencia. Y si no puedes marcar esa diferencia, si no has podido reflejar el amor de Dios como en un espejo, tú necesitas profundizar en tu relación con Dios para que ese amor entonces te transforme y sea evidente a aquellos que en torno a ti están. Considera lo que dice la palabra del Señor. Y en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4, en el verso 18, en la primer sección del verso, dice la palabra del Señor lo siguiente. El amor perfecto echa fuera el temor. Cuando tú y yo somos perfeccionados en el amor de Dios, cuando tú y yo experimentamos el amor de Dios, Comienza en nosotros un proceso de transformación que en la medida que dicho proceso avanza, nos va sanando, liberando, restaurando y sobre todo nos va permitiendo conectarnos con Dios de una forma más clara y plena. ¿Pero qué sucede? Muchas personas lejos de exponerse al amor de Dios se esconden detrás de lo que a ellos les gusta aparentar. No están dispuestos a decirle al Señor, sáname, aquí me duele, aquí he sido quebrantado, aquí he sido lastimado. Señor, ven y establece tu reino en mi vida. Muchos de nosotros necesitamos experimentar el amor verdadero de Dios. Por este motivo, amados hermanos, es que el apóstol Juan declara cosas como estas y él dice que nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. Y es que a veces pareciera que nosotros debemos forzar nuestra naturaleza para amar a Dios, para amar su palabra, para amar el orar, para amar la santidad, para amar a nuestro prójimo, cuando en realidad... Es Dios quien al transformarnos con su amor nos lleva a un entendimiento mayor de lo que es el verdadero amor. Y Él pone en nosotros el querer como el hacer para que entonces nosotros podamos deleitarnos en su presencia y buscarle con completa convicción y una total rendición y devoción. Muchas personas no han podido trascender en su relación con Cristo porque no han permitido que el amor de Dios impacte sus corazones. Tú tienes muchas áreas en tu vida que entregarle al Señor. Muchas áreas en tu mente y en tus emociones que rendir a sus pies para que Él venga, sane, liberte, transforme, restaure. Y entonces tú puedas experimentar ese amor verdadero que procede de Dios. Y puedas romper en tu vida toda atadura, puedas romper en tu vida toda cadena que te aparta de ese amor. Muchas personas están hoy experimentando fracasos, no solo en sus vidas emocionales, sino en sus vidas laborales, familiares, en sus proyectos personales, por el hecho de que en su interior hay inestabilidad. Hay tristeza, hay dolor, hay decepción. Y mire, yo estoy completamente seguro que todos hemos atravesado por momentos emocionales difíciles. Pero lo que puedo garantizarle es que si usted se expone al amor de Dios, ese amor traerá a su vida la estabilidad. Que ninguna otra cosa podría a usted darle paz, estabilidad, seguridad certeza el problema es que muchos de nosotros no nos estamos exponiendo a la presencia de dios y hoy necesitamos experimentar ese amor para que al tener esa experiencia podamos avanzar y podamos caminar en una vida nueva en una vida abundante créeme que experimentar el amor de dios te cambia la vida el amor de Dios es más grande que el amor que cualquier ser humano te puede ofrecer. Su amor es completo, puro y perfecto. Y al ser transformados por ese amor, es que nosotros comenzamos a experimentar cambios que evidencian que hemos tenido un encuentro con Dios. Cada vez que tú te expones al amor de Dios, su amor te cambia. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú necesitas ser transformado por el amor de Dios. Cambia esa cara, sonríe, tú necesitas el amor de Dios. Hace algunos años se hizo muy famosa una calcomanía
1: que decía, sonríe, Cristo te ama. Y muchas veces dejamos de experimentar
0: la alegría de la vida Aún con sus experiencias duras, difíciles, dejamos de experimentar la plenitud que de Cristo procede porque no le permitimos al amor de Dios sanar nuestros corazones. Hoy necesitamos entender que solo a través de su amor es que nosotros podremos ser sanados, impactados, transformados. Y llevados a un nivel de plenitud que ninguna otra experiencia espiritual, y déjeme subrayarlo, ninguna otra experiencia espiritual podría provocar en tu vida. Ninguna experiencia espiritual tiene tanto poder y tanta trascendencia en el corazón del hombre como la experiencia de tener un encuentro con el amor de Dios. Así que hoy es nuestro día de oportunidad para poder acercarnos al trono de Dios y tener un encuentro con su amor. Solo así vamos a poder entonces caminar en esa libertad, caminar en esa plenitud, caminar en ese gozo, en esa estabilidad, en esa seguridad que nos da el sabernos amados por Dios. Como mencioné anteriormente, todos nosotros como seres humanos necesitamos ser amados. Y muchos de nosotros debemos aceptarlo. No hemos sabido ser amados. No hemos sido bien amados en todos, los, en todos los casos, en todas las situaciones. Y hay situaciones en nuestro interior que de alguna manera generan tristeza, dolor. Y lo que tú necesitas es venir a los pies de Cristo para que su amor te cambie, su amor te sane. Su amor te liberte. Esto es algo que necesitamos comprender y abrazar. Considere lo siguiente, mire. El amor de Dios te cambia. El amor de Dios jamás se impone. Pero tal es su impacto en la vida de aquel que genuinamente se expone a él. Que éste se siente obligado a corresponder. Esto es maravilloso. Ya no soy yo obligando a mi naturaleza a amar la palabra de Dios, obligando a mi naturaleza a amar la presencia de Dios, obligando a mi naturaleza a ir a la iglesia, obligando a mi naturaleza a buscar la santificación. ¡No! Si tú te expones al amor de Dios y realmente dejas que el amor de Dios obre en ti, esa experiencia no te va a imponer ninguna regla, ningún tipo de conducta, pero tú te sentirás obligado a corresponder a ese amor puro y sincero que Dios te ofrece. ¿Por qué hoy muchas personas, a pesar de haber experimentado muchas cosas con Dios, no le aman verdaderamente? Porque no han tenido una experiencia con su amor. Cuando un hijo de Dios ha experimentado el amor de Dios, se nota. ¿En qué? En sus actitudes, decisiones y hasta en su forma de hablar. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados para reflejar el amor de Dios en un mundo que no lo conoce. Hoy día el mundo está sufriendo. La gente camina por la vida vacía. Lastimada, herida, quebrantada. Y nosotros que somos los hijos de Dios. Necesitamos entender. Que nadie puede dar lo que no tiene. Y si nosotros no hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida, entonces difícilmente podremos ser testimonio de ese amor para aquellos que están caminando en tristeza, en dolor. No hay nada, reitero, que puede impactar de forma más contundente la vida de un ser humano que el amor de Dios. Muchas personas, escuche bien esto, han tenido encuentros con el poder de Dios. Fueron sanados de enfermedades que podrían haberlos sentenciado. Levantados
1: literalmente del lecho del dolor. ¿Y qué cree? No observas cambios en sus vidas.
0: Muchas personas han tenido un encuentro con el Espíritu de Dios. Y sus vidas no reflejan una nueva naturaleza. Personas que han estado expuestas al poder de Dios, son ministradas por el Espíritu Santo, pueden caer al suelo, pueden estar ahí sintiendo las olas del poder de Dios, de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas y levantarse y continuar igual. Hay quienes han tenido un encuentro frente a frente a la muerte, y cuando están sintiendo que están a punto de morir es que claman, Dios, ahora sí, mira, ahora sí te voy a buscar, ahora sí voy a asistir con alegría, ahora sí ya no voy a poner caras. Mira, Dios, reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Y apenas pasa, porque Dios oye y Dios tiene misericordia de estas personas y pasa ese momento que los afligía. Y se olvidan de Dios. Tú puedes tener un encuentro con el poder de Dios. Puedes tener un encuentro con el Espíritu de Dios. Puedes estar de cara frente a la muerte. Y ninguna de esas experiencias. Tiene la capacidad de transformarte.
1: Tanto. Como lo puede hacer. El que tú te expongas al amor de Dios. Nadie que haya
0: tenido de verdad un encuentro con el amor de Dios, querrá volver a ser la misma persona que era antes. Es verdad que no somos perfectos, es verdad que fallamos, es verdad que tropezamos, pero necesitamos entender una cosa, y es que nada puede transformar tu vida, y nada puede traer sanidad a tu alma como el amor de Dios. Solo el amor de Dios puede liberarte de esas sentencias que posiblemente en algún momento de tu vida fueron establecidas sobre tu persona. Solo el amor de Dios puede romper ataduras de años en tu corazón. Solo el amor de Dios puede traer libertad genuina a tu corazón. Y restaurar todas aquellas heridas que en algún momento y en tu experiencia se fueron dando. Por este motivo es que necesitamos tener esa experiencia. Exponernos al verdadero amor. El amor de Dios. Hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y muchas personas están de alguna manera contentas tratando de... Celebrar a aquellas personas que aman, a aquellas personas con las que tienen amistad. Pero la realidad es que muchos de nosotros estamos simplemente ajustados a una actividad mercadológica. Porque lo que en realidad sentimos en nuestro interior no refleja para nada lo que es el verdadero amor. Y nadie puede dar lo que no tiene. Así que hoy necesitamos volver nuestros ojos al Señor y decirle, Dios, ten misericordia de mí. Ayúdame, restáurame, sáname, transfórmame. Y permíteme tener esa experiencia con tu amor que me liberte, que me haga una nueva persona. Y entonces dame la capacidad, dame la oportunidad de yo poder reflejar a aquellos que conmigo están tu amor. Créame que sería una enorme diferencia y mucha gente comenzaría a notar en usted ese cambio si usted se expusiera al amor de Dios. Porque como mencioné hace un momento, ¿cuántos de nosotros no hemos estado caminando en la negación Atravesamos por situaciones emocionalmente difíciles y aparentamos muy bien que nada sucede, que todo está bien en nuestra vida. Y sabes, si tú no has expuesto esa experiencia dolorosa a los pies del Señor, delante de sus
1: ojos, tú has cubierto una herida que no necesariamente... Ya está superada.
0: A veces tenemos heridas que se remontan a décadas atrás en nuestra vida. Y solo el amor de Dios nos puede hacer verdaderamente libres. Tú necesitas esa experiencia con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos cambia. El amor de Dios nos restaura. El amor de Dios nos renueva. El amor de Dios nos hace nuevas criaturas en Cristo. Por eso es bien importante que consideremos el hecho de que necesitamos exponernos a ese amor. Para ser sanados, para incluso poder experimentar el genuino perdón, tú necesitas que primero el amor de Dios te sane, ¿Cuántos de nosotros no fuimos lastimados posiblemente en nuestra infancia? En nuestra edad de adolescentes, en nuestra juventud o ya en nuestra edad adulta. Para cualquier herida, para cualquier decepción, para cualquier tristeza. El amor de Dios es la
1: solución. Te hablo esto porque sería muy triste. Que lo que expresamos como felicidad fuera sólo una apariencia. Sería muy triste
0: que después de ser el alma de las fiestas, el alma de las celebraciones, la persona que siempre anima a todos al estar en nuestra habitación, en la intimidad de nuestra vida,
1: nos sintiéramos vacíos, tristes, derrotados, quebrantados. Por eso es que
0: te hablo sobre la enorme necesidad que tenemos de venir a Dios y experimentar su amor. Considera lo siguiente. Cuando el amor de Dios te toca. ¿Qué es lo que sucede cuando... Tenemos esa experiencia con el amor de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando el amor de Dios te toca? qué dices, me llegó. Bueno, quiero mencionarte seis cosas que considero que suceden cuando el verdadero amor llega a tu vida. Cuando el amor de Dios te toca. Y la primera de ellas es que te da una nueva identidad. El amor de Dios te da una nueva
1: identidad. Sin Cristo, los conceptos que apuntalan nuestra identidad
0: están basados en experiencias imperfectas y muchas de ellas dolorosas que sentencian la forma en la cual nos percibimos y nos vemos de una forma equivocada. Nos sentencian a creer que no tenemos la capacidad, que no tenemos las habilidades, que no tenemos el valor. Pero cuando tú tienes un encuentro con el amor de Dios, cuando el amor de Dios te toca, ese amor te da una nueva identidad. Y entonces es Dios hablando a tu corazón y haciéndote saber que eres bien amado por Dios, que eres valioso,
1: valiosa a sus ojos, que eres importante ante Él. Necesitamos que ese amor nos toque
0: para que entonces nos veamos desde una nueva perspectiva. Satanás se encarga de que te enfoques en tu pasado, en tus tropiezos, en tus errores,
1: en tus fallas. Pero cuando el amor de Dios te toca, Dios cubre tu pasado con su sangre y te da la visión de un futuro glorioso. ¿Te das cuenta qué importante es que el
0: amor de Dios nos toque. Porque cuando el amor de Dios nos toca, entonces es que Él nos da una nueva identidad. Dos, el amor de Dios te da seguridad. No hay nada más hermoso que pueda valorarse al ser amado que la seguridad que te puede proveer la persona por la cual eres amado, brindándote seguridad. En este caso, el amor de Dios es tan perfecto, es tan sobrenatural, es tan poderoso, que cuando tú lo experimentes, te va a dar la certeza, la seguridad de que eres bien amado. Satanás, Constantemente te ha restregado tus defectos, tus errores, tus incapacidades, tus
1: fallas. Pero el amor de Dios te hace sentir aceptado. El amor de Dios te hace sentir en tu hogar. En el lugar donde debes estar. En el lugar del cual jamás quiere salir. Muchas personas no han experimentado
0: el amor de Dios y por eso muchas veces se sienten inadecuados. Tienen temor en sus corazones a que Dios de un momento a otro los rechace. Mira, con los seres humanos puede suceder esto de forma constante. Un día te aman y al otro día te ignoran. Un día te abrazan, al otro día te desechan. Pero no es así con el amor de Dios, porque el amor de Dios es perfecto. Entonces, cuando el amor de Dios te toca, ese amor te da seguridad. Yo no estoy sintiendo que el día de mañana Dios pueda dejarme de amar. Me siento aceptado por él, me siento abrazado por él, me siento cubierto por él, me siento seguro. Y sé que a pesar de que tengo muchas áreas de oportunidad en mi vida, él me ama de forma incondicional. Por, es, por esto es que al experimentar su amor hay una seguridad sobrenatural dentro de ti sabiendo que aun cuando tu
1: barca atraviese por una tormenta, su fiel amor para contigo no cambiará.
0: Qué hermoso es cuando tú puedes entablar una relación con Dios y ser impactado por su amor a este grado en el cual te sabes
1: seguro. Te sabes que eres el centro. De su amor. Las dudas se disipan. Los temores se extinguen.
0: Y entonces puedes deleitarte. En él. Me encanta cuando la escritura dice. Deleítate a sí mismo en el Señor. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Tú no puedes llegar a ese nivel de deleite. A ese nivel de entrega. A ese nivel de confianza. Si tú no has sido impactado por el amor de Dios. Cuando el amor de Dios te toca, te da una nueva identidad, te da seguridad y
1: también te da sentido de pertenencia. Soy suyo. Soy suyo. A muchas personas
0: les cuesta trabajo desarrollar ese sentido de pertenencia porque se sienten inseguros. Había por allí un dicho que decía que jamás entregues ni todo el amor, ni todo el dinero,
1: porque grande sería tu decepción. Y bueno, cada persona habla como le ha ido en la feria, pero la realidad, amados hermanos, es que Dios no es como nosotros. Cuando su amor impacta tu vida, Él te da ese sentido de pertenencia
0: y eso es algo que se disfruta. Me encanta cuando el salmista
1: dice, somos ovejas de su prado, somos suyos. Cuando Salomón en el libro de cantares expresa en el cántico de la novia, mi amado es mío y yo soy suya. Sentido de pertenencia. Pablo en el naufragio expresa cosas
0: como estas. El Dios al cual pertenezco
1: y sirvo envió un ángel anoche a visitarme. Sentido de pertenencia
0: que no te lo da. El haber tenido un encuentro con el poder de Dios. Tú puedes haber caído. Bajo el poder de Dios. Y haber estado tirado en el piso. Temblando. Por muchos minutos. Y levantarte. Y no sentirte propiedad de Dios. Ni sentir a Dios. Que es de tu propiedad. Tú puedes haber experimentado. El bautismo en el Espíritu Santo. Y haber hablado. En otras lenguas. O haber profetizado. Y después de eso no sentir. Que eres propiedad de Dios. Y que Él te pertenece. Pero cuando su amor te impacta. Cuando su amor te toca.
1: Es que entonces puedes decir. Yo soy tuyo. Y tú eres mío. Ese es sentido de pertenencia
0: que sólo se desarrolla en aquellas relaciones cuya trascendencia y profundidad van más allá de lo común no todas las personas en sus relaciones naturales en sus relaciones sentimentales alcanzan ese nivel de profundidad y por eso si queremos participar de ese sentido de pertenencia necesitamos comenzar a experimentarlo con Dios porque ese amor es puro y verdadero ese amor es sincero y no cambia amén siguiente cuando el amor de Dios te toca despierta tu espíritu a él tú no podrías volver a ser jamás indiferente a él porque despertó tu espíritu. Hoy muchas personas dentro del ámbito cristiano. No sienten realmente una pasión fervorosa en su interior
1: por Cristo. ¿Por qué? Porque aman a Dios. En la esfera de lo emocional. Y
0: no le han permitido a su amor profundizar hasta el punto en el cual su amor. Impacte su espíritu. Cuando tú tienes un encuentro real con el amor de Dios. Tu espíritu es sacudido. Y hay un encuentro de naturalezas que provoca. Una experiencia. Que genera en nosotros
1: convicciones tan profundas. Que jamás. Vamos a pasar un solo día sin querer estar en su presencia. Estaremos apasionados por Dios. ¿Por qué hoy el amor de muchos se ha tornado frío?
0: Porque lo que ellos describían como amor no tenía la profundidad que el amor que se les ofrecía a través de Cristo tiene. Estamos siendo bien amados por Dios, pero nosotros, como mencioné al principio, al no entender el amor de Dios, no lo sabemos valorar. Y Dios nos está amando con todo lo que, con toda su naturaleza, con todas sus fuerzas. Pero nosotros no podemos corresponder. ¿Por qué? Porque estamos ajenos
1: a ese amor. No hemos experimentado el amor en plenitud ni en profundidad. De ahí que muchos cristianos tengan una relación superficial con Dios. No es una relación de verdaderos amantes de Él. Necesitamos entonces experimentar su amor para que éste
0: impacte nuestra naturaleza espiritual. Jesús dijo, Dios es espíritu. Dios es espíritu.
1: Y quienes le adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad.
0: Si queremos que nuestra relación sea genuina, sea verdadera, sea real, sea trascendente, tenemos que exponernos completamente a Dios, hasta el punto en el cual su amor toque nuestro espíritu, entonces habrá esa interacción de naturalezas, el espíritu de Dios tocando nuestro espíritu y eso es maravilloso porque entonces te vuelves apasionado por las cosas de Dios, te apasiona estar en su presencia te apasiona servirle y eso genera en ti, el siguiente punto. Convicciones y deseos que se centran en agradarle. Cuando el amor de Dios te toca, tus convicciones y deseos se centran en agradarle.
1: Te enamoras de Dios y buscas agradarle
0: por encima de todas las cosas. Hay una pasión ferviente dentro de ti, que anhela estar en su presencia constantemente. Pero sabes, esto es algo que para muchos se quedará simplemente en algo intelectual, a lo más en algo emocional, pero que no llegará a ser. Una experiencia que genere en sus corazones convicción porque no están dispuestos a exponerse completamente al amor de Dios. Finalmente, cuando el amor de Dios te toca, sientes la necesidad de que otros lo conozcan. Dejas de avergonzarte de él. Porque hay personas que pueden asistir a la iglesia, que pueden para sus adentros decirse hijos de Dios pero que no están dispuestos a que otros puedan saber y darse cuenta que son cristianos? Porque no han sido perfeccionados en el amor, porque se sienten inadecuados todavía, porque se sienten incapaces de poder manifestar el amor de Dios, puesto que no han sido perfeccionados en ese amor. Recuerde las palabras del apóstol Juan. El que no ha sido perfeccionado en el amor aún percibe temor. Solo cuando eres perfeccionado en ese amor, cuando eres sanado, cuando eres restaurado, cuando eres liberado de todas aquellas situaciones que en tu corazón fueron infringidas, fueron establecidas para tu destrucción, es que entonces puedes disfrutar de la paz, el gozo, la estabilidad, que solamente en Cristo podemos tener. Expongámonos a ese amor. Expongámonos al amor de Dios, ese amor que transforma, ese amor que
1: cambia, ese amor que sana. Tú necesitas exponerte al amor de Dios. ¿Por qué? Porque su amor es para siempre. Su amor perdura. Mira, el amor que perdura.
0: Si deseamos que el amor que hemos experimentado de parte de Dios jamás se torne una emoción fría y superficial, escucha bien esto, necesitamos esforzarnos por mantener la llama viva y esto implicará que valoremos lo que Dios nos ha dado a través de su amor y en consecuencia busquemos corresponderle. No hay forma en la cual usted y yo podamos pagar el amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pero creo que todos estamos en la posibilidad de poder corresponder bien amando al Señor como Él lo merece. ¿Cuál es el problema entonces? Que muchos de nosotros no estamos valorando lo que Dios nos ha dado a través de su amor. Y por esa razón es que no
1: hemos sabido corresponder. Muchas personas piensan que Dios está obligado a amarnos.
0: Pero muchos de ellos no están permitiendo que su amor les impacte para que entonces los pueda transformar y ellos puedan amar también a Dios.
1: Necesitamos
0: como iglesia entender que puede ser que el amor que en algún momento experimentamos de parte de Dios fue genuino, fue real, fue verdadero. Pero si tú no quieres que ese amor se torne en una emoción fría y superficial, tú necesitas esforzarte por mantener la llama viva. Debemos recordar algo bien importante y es que todo fuego tiende a extinguirse. Todo fuego tiende a extinguirse y por estas razones que necesitamos alimentar nuestra relación con Dios. Escuche con atención lo siguiente. Lo que no se alimenta se consume. Lo que no se celebra se muere. Si tú no alimentas la pasión en tu relación con Dios, esa pasión se va a consumir. Si tú no celebras tu relación con Cristo, esa relación tarde que temprano se va a morir. Necesitamos entender esta verdad. El que tengamos una relación viva con Cristo comienza con la iniciativa de Dios para mostrarnos su amor, para bendecirnos, sanarnos, restaurarnos, liberarnos. Pero Dios... Desea que eso no sea simplemente una experiencia aislada en nuestra vida. Dios quiere que sea una experiencia permanente en el desarrollo de nuestra vida. Y para que esto sea así y siempre se mantenga ardiendo, tú y yo necesitamos comprometernos con ese amor. Tú y yo necesitamos determinarnos a corresponder a ese amor de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame, por favor, a Hechos capítulo 28 y vamos a leer los versos del 1 al 5. Hechos capítulo 28 y leemos los versos del 1 al 5. Me encanta este pasaje porque nos ejemplifica unos conceptos muy importantes que vamos a descubrir al leerlo. Vea lo que dice la palabra de Dios. Una vez a salvo, Pablo está refiriendo al hecho de que acaban de naufragar. En el capítulo 27 nos habla la palabra de Dios sobre el naufragio que tuvo Pablo junto con todos aquellos que se dirigían hacia Roma. Entonces comienza el capítulo 28 diciendo Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Note nada más este cuadro y se parece mucho a lo que en este tiempo estamos viviendo como sociedad. Hemos naufragado, nos encontramos... Haciendo un balance en el cual nuestras pérdidas han sido mayores que nuestras posibles ganancias. Aquello que habíamos atesorado para en llegar a nuestro destino en algún momento de nuestra vida se perdió. Y es lo que le acaba de suceder a Pablo al naufragar. Todo aquello que habían embarcado junto con los prisioneros para llegar a su destino que era Roma se había perdido. Y dice la palabra de Dios que el ambiente
1: que había en ese momento era un ambiente frío y lluvioso. Parece
0: como que estamos en una escena en la cual en nuestro entorno se puede percibir un ambiente semejante. Frío
1: y lluvioso. La sociedad está así, vacía, triste. Quebrantada. Pero alguien.
0: Encendió un fuego. Encendió una fogata.
1: Y te invitó. A acercarte. Dios. En su gran amor por ti. Te está invitando. A que
0: este día. Te acerques. Al fuego que emana. De su amor por
1: ti. Afuera en la sociedad. Hay mucho frío. Un ambiente duro, difícil. Pero Él ha encendido una hoguera para ti. Pablo nos dice
0: que los isleños encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego. Pablo parece ser que es el único que entiende... Que si no quieres que ese fuego se pierda, necesitas alimentarlo. Si no quieres que ese fuego se consuma y lo que en un momento ardió con poder, con fuerza, se traduzca en cenizas y en un simple recuerdo, tú necesitas alimentarlo. Y Pablo es el único que está entendiendo esta verdad y es el único que recoge un montón de leña que sale de su comodidad para comprometerse con aquello que lo está beneficiando. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? El amor de Dios no es simplemente para que nosotros lo recibamos, nos sintamos abrazados, nos sintamos aceptados y ¡ay, qué padre! Ya aquí me voy a quedar. No, el amor de Dios, dice el apóstol Pablo, nos obliga. El amor de Cristo nos constriñe. ¿A qué cosa? A moverte en la dirección que Dios quiere. ¿Para qué? Para que entonces su propósito se lleve a cabo en nuestra vida. Pablo no quiere que el fuego deje de arder. Y Dios dice en su palabra que el fuego en el altar no debe de apagarse jamás. El problema es que muchos de nosotros no hemos estado avivando esa llama. Alimentando ese fuego. Celebrando nuestra relación con Dios. Y eso, amados hermanos, en un ambiente frío y lluvioso, tiende a apagarlo con mayor rapidez. Por esa razón es que muchos creyentes en este tiempo de pandemia se han vuelto insensibles a las cosas de Dios. Muchos creyentes se han apartado de sus iglesias. Muchos cristianos
1: han dejado de buscar el rostro de Dios, de leer la Palabra. De orar. No dudo que hayan tenido una experiencia genuina, verdadera con el amor de Dios.
0: Pero si tú no alimentas dicha experiencia en un ambiente como el que estamos viviendo, frío y lluvioso, ese fuego se va a consumir rápidamente. Pablo lo entendía y entonces él salió de su comodidad, la comodidad que le daba esa primera experiencia con el
1: fuego. Y él valoró más el mantener la llama hacia
0: lo que vendría en el futuro que a simplemente disfrutar de ella un momento. Hay por ahí una frase que viene a mi mente y es una frase que en algunas parejas pueden regalarse o expresarse y dice esta
1: esta frase dice algo así como llegaste a mi vida preparo café o preparo mi vida si vas a estar conmigo solo un momento
0: pues nos tomamos un café pero si tu compromiso es para desarrollar la vida juntos entonces déjame ajustar mi vida para que nada impida que esta relación pueda trascender hasta donde ambos determinemos. ¿Me explico? No, no podemos hablar de una relación unilateral con Dios, donde solo Él nos ama. Porque las condiciones en las que nos desenvolvemos, las condiciones en las que vivimos, puede ser que nos impidan disfrutar de ese amor perfecto. Por ello es que tú tienes que salir de tu área de confort, y tienes que comenzar a avivar ese fuego. Pablo salió de su área de confort. Él podría haberse quedado como muchos otros. Sentado junto a la llama. Diciendo, bueno, pues a ver cuánto dura. Pero no, su visión era de que esa eh, relación de mutua eh, retroalimentación no terminara pronto. Entonces él sale de su área de confort, toma leños y comienza a alimentar. El fuego. Si tú quieres que tu relación con Dios y la experiencia con su amor no termine siendo para ti una relación superficial y fría. Tú necesitas comenzar a alimentar esa relación. Y necesitamos volvernos a Dios de todo corazón. Pero algo que debes de saber es que esto a Satanás no le va a agradar. Y dice la palabra del Señor. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y le estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor
1: se le prendió en la mano. En la medida que tú te acercas a Cristo, te vuelves más una amenaza para el reino de las tinieblas y para Satanás. En la medida que tu relación con Cristo se torna fría, tú eres inofensivo para el diablo. Cuando Pablo comenzó a alimentar el fuego, fue que la serpiente lo atacó.
0: No te extrañe que cuando busques alimentar esa relación con Cristo, pasando más tiempo en oración, pasando más tiempo en la lectura bíblica, buscando su presencia día con día, comiences a experimentar situaciones difíciles en tu vida. Tal vez de repente
1: pueda venir por allí una prueba, como enfermedad, como desempleo, luchas, dificultades. Pero si tú tienes convicción, harás lo que Pablo dice. la palabra del Señor
0: que la serpiente que huía o la víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a conse consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. Cuando tú estás avivando tu relación con Dios, cuando te sabes amado por Dios, cuando tienes sentido de pertenencia y Dios te ha dado una nueva identidad, tú puedes sacudirte los ataques del diablo y seguir adelante en tu relación con Cristo. Muchas personas no han podido sacudirse el ataque de Satanás y prefirieron alejarse del fuego con su herida, con su dolor, con su tristeza, con su decepción. Este es un buen momento para que nosotros recapacitemos y entonces vengamos a buscar a Dios de una forma tal que podamos experimentar en Él el verdadero amor. Solo en Él hallará descanso tu alma. Solo el amor de Dios puede darte la paz que de ninguna otra forma tú podrías conocer. Solo en Él. solo en Él. Y a través de Él es que puedes ser completamente libre y completamente pleno. Amén. Termino con lo siguiente. Dice la palabra de Dios allí en Jeremías capítulo 31, verso 3. Lo siguiente. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel. Yo te he amado, pueblo
1: mío. Con un amor eterno. Con un amor inagotable. Te acerqué a mí. Dios nos ha amado con un amor eterno, con un amor inagotable. Si hoy nosotros
0: no hemos sabido corresponder a ese amor, es porque posiblemente no le hemos permitido a ese amor impactarnos hasta lo más profundo de nuestro ser. Tal vez hemos puesto demasiadas barreras, hemos establecido demasiados límites en nuestra relación con Dios. Y por este motivo es que no hemos experimentado su amor en plenitud. Pero hoy su palabra nos dice, te he amado con un amor eterno,
1: con un amor inagotable. Te he acercado a mí. Iglesia, este es un buen día y es una
0: buena oportunidad para que vengamos a él. Para que nos
1: acerquemos ante su trono. Y le digamos al Señor, yo quiero experimentar tu amor. Necesitamos hoy venir a Él. Que su amor nos sane. Que su amor nos liberte. Que su amor nos restaure. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea quien nos esté sanando. Porque el mundo... Necesita ver el amor de Dios.
0: Pero no quieren verlo en una religión, no quieren verlo en un
1: post-it, no quieren verlo en una imagen. Quieren verlo a través de tu vida, a través de mi vida. Y tú y yo no vamos a poder reflejar ese amor si nosotros antes no experimentamos ese amor. Ese es un buen día para que tú y yo podamos venir a los pies de Cristo
0: y podamos experimentar de su gran amor por nosotros. Amén. ¿Estás dispuesto a que Dios haga la obra? ¿Estás dispuesto a que Dios sane tu corazón? ¿Estás dispuesto a que Dios pueda mirar adentro en lo más íntimo de tu
1: corazón, en lo más íntimo de tu ser y sanarte? Ya no vivas con esa negación. Acepta delante de él y a los pies de él que necesitas de su gracia, que necesitas de su amor, que necesitas su sanidad. Amén. Vamos a orar.